0: Je luistert naar Jij speelt de hoofdrol, de podcast van de Gelijknamige Stichting van Patiënten voor Patiënten. We praten over wat het betekent als je diagnose borstkanker krijgt. Wat betekent het voor de kwaliteit van jouw leven? Hoe krijg je passende zorg? Hoe hou je zelf regie? Wat betekent kanker hebben voor jouw plek op de arbeidsmarkt? Of wat betekent het als blijkt dat de kanker is uitgezaaid? Mijn naam is Sabine Werners. In deze aflevering een gesprek met Ria van Zeelst. Ria is 63 jaar en zij leeft al bijna 11 jaar met uitgezaaide borstkanker. Waarvan de laatste 5 jaar uitgezaaide, triple-negatieve borstkanker. Dankzij een nieuwe immuuntherapie zijn haar tumoren op dit moment stabiel. Maar Ria weet, het is allemaal reservetijd. We gaan in gesprek met Ria van Zeelst. Ria is 63 jaar en leeft sinds vijf jaar met uitgeschreide triple negatieve borstkanker. Welkom Ria.
1: Dankjewel, Sabine.
0: Fijn dat je er bent. We hebben elkaar vorig jaar een aantal keren gesproken uh, voor het borstkankersymposium en voor een interview wat je hebt gegeven voor de metro. En ik ben natuurlijk super benieuwd, hoe gaat het nu met je?
1: Nou, ik mag gelukkig zeggen dat het ontzettend goed met me gaat. Um, ik heb inmiddels uh, ruim twee jaar de immuuntherapie in de studie van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis.
0: Ja. Dat, die, dat zo... is die druppstudie hè? Daar komen we misschien Drup... straks ja. nog wel even op, ja?
1: Mm -hmm. En als het goed is, krijg ik aanstaande woensdag mijn 44e immuunkuur. Okay. Dus om de, om de drie weken, dus ja, rekenen maar uit wat ik voor tijd nog gekregen heb. Ja, fantastisch. Die ik anders nooit gehad had, want dan zou het eind 2020 uh, ja, afgelopen zijn, ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Dus we zijn heel erg dankbaar voor dit grote cadeau. Wat ik, ik uh, ook eigenlijk te danken heb aan mijn uh, oncoloog, die, mm -hmm. uh, die meedenkt en gewoon alles uit de kast trekt. Ja. Um, dat is gewoon een super, super, super oncoloog. Ja. Ik kan me geen betere wensen. Dus nee. ja, we
0: zijn heel erg blij. Ria, wij hebben vorig jaar die in, een interview gedaan. Hè? En uh, uh, we hebben ook opnames gehad voor het Borstkanker Symposium. En als je het goed vindt, dan zou ik daar nu even naar willen gaan luisteren. Ja, tuurlijk. Tien jaar geleden
1: precies kreeg ik uh, borstkanker. Uh, direct uitgezaaid in uh, diverse botten, uh, in beide heupen, beide bovenbenen, uh, borstbeen en rib. Uh, zes jaar heb ik uh, hormoontherapieën gekregen, waar ik het redelijk goed uh, mee deed. En na die zes jaar, dat is dus nu vier jaar geleden, kreeg ik uitgezaaide triple negatieve borstkanker erbij... Die zes jaar heb je eigenlijk geleefd met uitgezaaide borstkanker. En dan denk je van nou, er, zijn nog, er ligt nog voldoende op de plank qua medicijnen. Dan krijg je de triple negatief uitgezaaid. En dat is eigenlijk, voelt het als de genadeslag. Want dan weet je van, er is niks meer behalve nog chemo. Um, en de prognose is heel erg slecht bij triple negatief uitgezaaid. Dan kom je in het gebied van uh, uitslagen, onderzoeken... Um, in het ziekenhuis, de, als je een CT-scan hebt gehad en de bloed hebt laten onderzoeken... dan uh, moet je natuurlijk voor de uitslag naar je oncoloog. Nou, dat begint ik al een week van tevoren ben ik daar al zenuwachtig voor natuurlijk. Hè, want je weet niet of het goed is, want je kunt je nog zo goed voelen. Maar daar binnenin kan het helemaal fout zijn, of andersom. Dus die angst, die, ja, die is er gewoon, ook bij mijn man... He, want kan ik straks nog verder? Krijg ik een goede uitslag? En wat als? Dat is best wel een, een hele lastige. En toen heeft mijn oncoloog het Antonie van Leeuwenhoeken ziekenhuis benaderd. Die hebben mijn biopsie die ik afgegeven had, vier jaar geleden of zes jaar geleden inmiddels. Die hebben ze onderzocht op DNA-kenmerken. En daar kwam uit dat ik een hele hoge mutatie, high-mutational load noemen ze dat, had... Dus heel veel verschillende mutaties in dat biop of in die DNA. En dat immuuntherapie misschien iets voor mij zou kunnen betekenen. En ik ben via mijn oncoloog dus bij het Antony van Leeuwenhoek gekomen. Ik ben in de studie gegaan, de druppstudie. Daarbij zit ik nu in en heb nu al bijna twee jaar immuuntherapie die verbluffend goed aanslaat. Uh, mijn leven is denk ik wel heel erg veranderd in het uh, voelen van dingen, in het uh, ervaren van dingen, het zien van dingen. Je krijgt een heel andere kijk op je leven. Uh, uh, ik word uh, nu heel blij van twee roodborstjes die gisteren in de boom zaten. He, van een merel die, die zingt, van dat je smorgens wakker wordt en de zon ziet schijnen. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar wel de meest waardevolle. En uh, als je dan op televisie al die ellende ziet, en uh, dan denk ik van ja, wil ik dit allemaal nog wel weten. Ik krijg hier alleen maar stress van en het is allemaal negatief. En uh, dan ga je je toch concentreren op andere dingen, en, maar wordt ook je wereld wat kleiner. Mijn man, uh, de kinderen van mijn zus, de katten die hier rond dartelen, je tuin waar je in werkt, uh, noem maar op. Dat, gewoon, dat zijn gewoon hele belangrijke dingen nu. Daar geniet ik heel erg van. Als je de prognose krijgt uitgezaaide borstkanker of uitgezaaide kanker... dan krijg je eigenlijk meteen ook de stempel van je bent niet meer te genezen. Oftewel, je, bent, je wordt palliatief behandeld. En toen ik de eerste keer dat woord hoorde, toen dacht ik van... palliatief? Nee. Ik ben helemaal niet palliatief. Wat? Ik vond het zo'n vervelend woord, want bij palliatief denk je aan... Iemand ligt op zijn sterfbed hè, of is op zijn laatste weken, maanden. Later weet je van, dat wordt daar niet mee bedoeld. Maar ik vind dat palliatieve, wo dat woord, dat gaat er bij mij nog steeds niet goed in. Dat, dat wil ik eigenlijk niet horen. Ik heb zoiets van, dat komt wel. Als ik straks echt ziek word, ik krijg pijn, ik uh, word bedlegerig. Dan weet ik van, oh ja, dit is palliatief. Maar nu nog niet. Dat wil ik nog helemaal niet aan. En waarom zou ik, als ik me nog goed voel en ik kan nog genieten van dingen en ik kan nog heel veel dingen, dan ga ik daar nog niet, uh, niet te veel over uh, denken. En... Maar ik weet wel dat het eraan komt. Ik ben wel heel vrij snel in het begin, toen ik uitgezaaide borstkanker kreeg, heb ik een groep samen met een lotgenootje opgezet voor uitgezaaide borstkanker lotgenoten. Daar komen heel veel vrouwen op af, want je wilt met elkaar praten over je, je... Ze willen steun hebben van elkaar, ook over medicijnen, nieuwe behandelingen. En dan komt de triple negatieve uitgezaaide borstkanker. En dan is daar helemaal niks voor. Dan kun je op Facebook niks vinden. En toen dacht ik, dan ga ik zelf een groep opzetten voor die vrouwen. En dat, dat is een hele hechte, warme groep, waarin je ook alles kunt zeggen... En daar speelt natuurlijk vooral angst in, hè? En ook, maar ook nieuwe medicijnen, informatie, second opinions, noem maar op. Daar zitten ook alleen maar lotgenootjes in, geen zorginstanties, geen partners, geen familieleden. En ik dacht toen dat is nodig en dat blijkt ook wel nodig. En ook, ook heel fijn te zijn. De eerste voor uitgezaaide borstkanker, die heet uitgezaaide borstkanker lotgenoten. En de groep voor de triple negatief uitgezaaid, die heet uitgezaaide triple negatieve borstkanker lotgenoten. Uh, waar ik me op het moment aan optrek, dat, is, uh, dat zijn vooral de kinderen van mijn zus hè, die mij ook steunen hè, en ook uh, die zijn ook heel positief en die uh, uh, aan mijn man natuurlijk. Um... Aan mijn oncoloog, daar trek ik me ook heel erg aan op, want uh, zij uh, is voor mij het, uh, het allerbelangrijkste in, uh, in deze weg van, uh, van uitgezaaide borstkanker. Dus denk ik wel heel belangrijk om toch nog iets te hebben ja, waar je hoop uit kunt putten. Niet van het is nu afgelopen, uh, ga maar huis. huisje met uitbehandeld. Het is heel fijn dat je weet van er is nog iets.
0: Nou Ria, nu ik dit weer allemaal uh, terughoor, weet ik ook wel weer hoe... Um, hoe het binnenkwam ook tijdens het borstkankersymposium... Met, met een zaal met mensen die eigenlijk ook allemaal... He, dezelfde diagnose als jij hebben. Mm -hmm. um, kun, jij, kun je misschien nog eens... want we, we vielen er eigenlijk hè, middenin. Kun jij aangeven wat nou precies het verschil is... van die triple-negatieve borstkanker met andere borstkankers?
1: Ja, ik begon natuurlijk... Uh of bijna elf jaar geleden... met uh, uitgezaaide borstkanker... Uh, hormoongevoelige borstkanker... dan weet je... nou, er zijn nog een heel aantal... Uh, hormoontherapieën die je kunt krijgen. En je prognose is natuurlijk... Uh, ja, niet echt heel goed... maar ze kunnen tegenwoordig... zoveel... dat ze toch al wel snel een jaar of tien... Hè, je leven kunnen... Uh, ja, vekken is een beetje een, een vreemd woord... Mm. maar dat je dat toch wel zou kunnen halen... Um, na zes jaar hormoongevoelige borstkanker uitgezaaid in de botten... kwam daar de triple negatieve uitgezaaide borstkanker bij. Uh, die tumor werd in mijn andere borst gevonden. Uh, ze hebben toen een, uh, op mijn hoofdhuid zat een soort krater. Daar hebben ze een biot uitgenomen. En daaruit bleek dat het ook uh, borstkanker was, maar wel triple negatief. Die tevens in mijn uh, halslimfeklieren zaten op mijn hoofdhuid dus uh, en in mijn long. Oké,
0: okay, dus het waren uh, eigenlijk kreeg je al meteen uitgezaaid daarbij. Ja, ja, je werd uitgezaaid.
1: uitgezaaid, de hoofdhuid, hals okay. en de long. Uh, en dan ga je zoeken natuurlijk. Hè, wat is dan triple negatief precies? Ja, ja. Hè, nou, daar werkt dus eigenlijk niets op behalve chemo. Oké. Okay. Um, die kreeg je dus ook uh, vijf jaar geleden. Alle chemo's, Taxol, de, de AC-kuren. Ja. Uh, in het begin ook de pillen, trouwens ook. Maar telkens toch weer progressie, hè, dus weer groei van de tumoren en uh, de tumormarken die constant weer ging stijgen. Nou ja, goed, en dan, op een gegeven moment, dan ben je klaar. Mm -hmm. en dan is het van nou, je hebt alle uh, mogelijke chemokuren gehad. En dat was in 2020. Totdat ik, uh, mijn, of mijn oncoloog, die had in mei al uh, contact opgenomen met Anthony van Leeuwenhoek. Om te vragen of ik in de drugstudie zou kunnen. Ja. Ja, en ik had natuurlijk ook biopte al afgegeven. Ja,
0: want hoe zat dat precies met die biopte?
1: Ja, die heb ik een uh, jaar of, ik denk inmiddels een jaar of zeven geleden, afgegeven voor de wetenschap. Oké. Okay. Uh, dat had mijn oncoloog gevraagd: wil je dat doen? He, dat is eigenlijk dus gewoon om daar een databank voor op te bouwen, van biopte, en dat ze ook kunnen zien, of kunnen kijken van wat werkt daar nou op, he? dus buiten uh -huh. het menselijk lichaam. En natuurlijk wil ik dat doen.
0: Dus dat stond eigenlijk nog helemaal los van het feit dat je later de diagnose uh, triple negatief kreeg.
1: Ja, klopt okay. helemaal. Dus dat geluk had ik dat ik daaraan mee had gedaan. Mm -hmm. Want eind, 20, eind 2020 konden ze dus die dan nog een keer uh, bekijken. En daar vonden ze dus een eiwit in uh, wat, uh, waarbij een immuuntherapie wel eens heel goed aan zou kunnen slaan. Oké. Okay. Um, dus ik ben eind 2020 heeft uh, mijn oncoloog ervoor gezorgd dat ik uh, via het Antonie van Leeuwenhoek uh, pembrolizumab kreeg, de immuunkuur. Ja. Eén keer in de drie weken. <clears throat> uh, de eerste toediening was in oktober 2020. En na een week voelde ik al van, jee, wordt die tumor nou kleiner in mijn hals? Er zat een, een, een tumor in de grootte van een pingpongbal. Ja. Ik dacht, nou dat kan niet. Dus ik had het ook niet tegen mijn man gezegd.
2: Nee.
1: En weer een week later. Ik denk, ja, hij wordt echt kleiner. En toen zei ik tegen mijn man, kijk dan. Hij zei, ja. ja. Nou, En de week daarna kreeg ik mijn tweede kuur. En die tumor was niet meer te zien in mijn hals. Dus mijn oncoloog zei ook, ja, dit is gewoon echt verbluffend. Ja. Dit, dit, ja. En wij hadden echt zoiets van, wat gebeurt hier? Want je gaat eigenlijk van je begrafenis regelen, hè, eind ja. 2020 krijg je in één keer weer leven. Ja. Je krijgt er in één keer weer iets bij van... Nou ja, goed, en dat is natuurlijk ja, dat is geweldig. Ja, dat,
0: is, dat kan uh, ik me voorstellen. En dat moet natuurlijk... Hè, we spreken wel vaker over... Um, als iemand borstkanker krijgt... dat je dan een soort, in een soort rollercoaster terechtkomt. Maar dit is een uh, rollercoaster 3.0. Ja, en, zoiets. Ja. Hey, ja, en, ja, ja. Um, je zei net van dat je de eerste week het nog niet met je man uh, erover gehad had. Uh, hoe, hoe gaat dat überhaupt als je met uitgezaaide borstkanker leeft... en, en toch uh, ja, in eerste instantie een slechte prognose hebt? Hebben jullie samen heel veel kunnen praten? En, of waar, waar heb jij eigenlijk je steun uh, vandaan gehaald?
1: Um, ja, als je de, de eerste, allereerste prognose krijgt: hè, van nou, je hebt uitzaaiingen uh, in je botten, Dat was het nog hormoongevoelige borstkanker. En je krijgt een prognose van twee tot drie jaar. Ja, dan, dan, dan worden gewoon de stoelpoten onder je vandaan uh, gezaagd. Uh, dan huil je samen, dan ga je dood. En je gaat dood, en je gaat dood. Zo voelde dat ook. Mm -hmm. Want je gaat uh, natuurlijk ook op internet zoeken, je bent niemand te genezen. Dan op een gegeven moment dan. In die tijd stierf mijn zus ook uh, en mijn moeder. Ja. Um, in drie maanden tijd gebeurde dat allemaal. Dus ik had eigenlijk toen mijn zus stierf uh, in september 2012. Ik, ik kreeg borstkanker in mei 2012.
0: Ja. Kreeg zij ook borstkanker?
1: Nee, mijn moeder, mijn, uh, mijn moeder is van autodom ouderdom overleden. Ja. In, in, ja. Uh, een, een maand nadat ik de uh, diagnose Ach, ja. kreeg. Ja. En zeven weken later stierf mijn zus aan acute leukemie. Die was in 3,5 uh, week tijd. Yeah, yeah. Was ze dood. Uh, wat, er was een verschrikkelijke. Uh, mensonwaardige dood. Mm -hmm. Ze was ook helemaal verwoest. Uh, haar lichaam. Um, ze liet drie kinderen na. Ja. Yeah. En dat was eigenlijk. Dat was zo heftig. Dat ik eigenlijk mijn. de borstkanker.
2: Yeah.
1: Ja dat was er wel. Maar dit was, dit was zo vreselijk erg. Dat ik. Alleen maar voor die kinderen wilde zijn. Ja, begrijp ik. Ja, dus je cijfert jezelf daarin. Ja, nee, wegcijferen was het niet. Het was zo'n enorme klap dat mijn zus stierf en ja. de moeder van drie kinderen. Ja, dat je. Ja, daar ga je dan voor. Ja. En die wil je troosten en dan wil je ervoor zijn. Ja. En, en ja, en ik ging toen maar door. Ik denk, ja. En mijn moeder zei nog, net toen ik al borstkanker uh, had uitgezaaid, toen zei ze tegen mijn nichtje. van... Luister maar goed naar oma. jaar gaat niet dood aan uitzaaien. En ik denk nu, bijna elf jaar geleden. Ja. Wat was dat? Ja. Hoe, hoe, net alsof ze het wist of voelde. Of... Ja. Maar goed, in ieder geval, ja. En je gaat dan gewoon verder. En je, je, je ziet dat de hormoontherapie redelijk goed aanslaan. Niet, niet lang. Hè. Iedere hormoontherapie die je krijgt duurde ongeveer vijf, jaar tot, vijf maanden tot twee jaar ongeveer. En dan, ja, dan moest je weer naar de volgende. Ja. En dan op een gegeven moment is die plank leeg. Maar ja, toen kreeg ik er ook die triple negatieve uitgezaaid erbij. Ja, ja.
0: Ria, eigenlijk heb je dus twee verschillende type borstkankers die allebei zijn uitgezaaid. Worden die dan ook allebei nu behandeld via die immuuntherapie of... of Zie je het als twee verschillende dingen? Of, of is het één? Daar ben ik eigenlijk benieuwd naar. Ja,
1: daar zijn we eigenlijk niet zo heel goed uh, over uit. En ja, ook, het is ook niet zo duidelijk allemaal. En ook denk voor de onkologen misschien ook niet. Dat weet ik niet. Maar um, kijk, als je chemo's krijgt. Die pakt ook botuitzaaiingen aan. Hè? Ja. Ook al zijn die ja. dan hormoongevoelig. Mm -hmm. ja, die chemo's pakt er alles aan. En nu krijg ik immuuntherapie. En dan zegt mijn man ook van ja... Dus die immuuntherapie, die pakt ook die, die, die botuitzaaiingen aan. Want die staan ook stil. Ja. En of dat nou komt van die immuuntherapie. Of, ja, we weten het niet, uh, Sabine. Nee. Het, is een hele, het is een beetje een, een, ja, een, een lastige om dat, ja, ja. Ja, want dat te zou begrijpen allemaal.
0: Dat zou eigenlijk ook wel iets zijn waar, waar nog meer onderzoek naar gedaan moet worden dan. Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Misschien een vraag, want we willen eigenlijk... Uh, uh, binnenkort gaan we een podcast doen met uh, Edward Fiets De oncoloog. Mm -hmm. Die ook tijdens het Borstkankersymposium aanwezig was. En misschien mm -hmm. is dit wel een hele mooie vraag... Om, om een keer bij hem neer te leggen. Want ik Dat ga jou zou, straks... Ja. Oh, ik ga je straks zeker nog vragen van welke tips... of welke vragen heb je voor, uh, voor hem nog?
1: Ja, dan zou deze, uh, dit een hele goede vraag ja. zijn. En...
0: en de, uh, de kinderen van jouw zus, want ik, ik volgens mij heb ik het gelezen of heb je het gezegd dat je zei ja eigenlijk ik leef ook voor hun, hè. je leeft natuurlijk voor je man en voor hè, je, je poezen die je hebt, maar uh, je leeft ook voor de kinderen en zelfs al kleinkinderen nu.
1: Ja, dat is gewoon heel ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor dat je eigenlijk de jaren die ik nog gekregen heb dat je ook uh, tot troost kunt zijn voor die kinderen. Hè, dat ik dat heb kunnen geven. Mm -hmm. Want uh, hun verdriet is natuurlijk ook mijn verdriet. Ja. Uh, ze hebben nu uh, kleintjes ook. Vier zijn er inmiddels. Ik ben geen oma. Ik zeg ook altijd, nee, ik ben gewoon Tante Ria. Oma Jacqueline, zo ja. nou heette mijn zus. Die is in de hemel. En dat zeggen ze nu zelf ook, die kleintjes. Ja, ja, ja. Um, maar dat is gewoon heel fijn dat ik dat heb kunnen doen. Daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. Ja. ja. Want He. voor de buitenwereld moet het maar over zijn. Hè? Een, een mm -hmm. sterfgeval van je moeder. dat denk ik, ja, maar dat gaat nooit over.
0: Nee, dat gaat maar nooit over.
1: Het is wel begrijpelijk dat mensen... Ja, op een gegeven moment is het klaar. Hè? Dan uh, moet je daar toch maar niet meer over praten of zo.
0: Ja.
1: En dat doen we nog steeds wel. En de kinderen van mijn zus zeggen nu ook... Ja, ik kan niks meer aan mama vragen. Hè? Ze krijgt uh, baby's.
0: Nee, en
1: dan is het, nee. ja, dan, mama is er niet. Nee. Dat is toch wel heel, uh, ja, heel bizar allemaal hoor. Ja, ja, ja.
0: Nee, vandaar die, uh, die rollercoaster 3.0. <laughs> ja, bijna Waar je allemaal doorheen wel. gaat. Ja. En, uh, mm -hmm. Want de, dat vroeg me ook af. Ik heb zelf natuurlijk borstkanker gehad. En na de diagnose had ik, nou ja, uh, zeker een aantal weken... Dat je de tijd had om, uh, uh, om te bespreken hoe, de, hoe het behandelplan zou zijn. En, en wat er allemaal zou gebeuren. En dan mocht je er nog even over nadenken. Is mm -hmm. dat bij triple negatieve borstkanker eigenlijk ook zo? Of is, dat veel meer, is de urgentie veel groter om meteen te gaan beginnen met de behandeling?
1: Ik denk het wel. Omdat volgens mij uh, groeit triple, negatief, uh, triple negatieve tumoren groeien harder en anders dan... Hormoongevoelige en eiwitgevoelige. Dus ik denk dat het dan zaak is om heel snel te beginnen mm -hmm. met, uh, met behandelen. Er um, is natuurlijk weinig keus hè, in, 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 in medicijnen yeah. die, die er bestaan. Het is eigenlijk alleen chemo. Ja, en daar begin je heel snel aan.
0: We gaan uh, een beetje van de hak op de tak, maar uh, nog even terug hè, naar elf jaar geleden toen je uh, de eerste keer de diagnose kreeg. Uh, had je toen werk? Hoe was jouw situatie toen? Ja, ik woonde
1: eigenlijk nog niet zo heel erg lang samen met Erik. Vier jaar. Um, toen, uh, ik had een knobbel in mijn borst en toen, ik ben er een jaar mee blijven lopen. Okay. Niet zo slim. Uh, toen kwam ik bij de huisarts en die, uh, die zei van, nou als dit geen borstkanker is, dan ben ik gek. Dat waren haar letterlijke woorden. Oké. Okay. Toen zei ze, je gaat morgen naar het ziekenhuis. Ik zeg, nee, ik, ik, ik ga niet naar het ziekenhuis, ik moet morgen werken. Het was ontzettend <laughs> druk ook in die tijd en ik werkte fulltime. Ze ja. zegt, uh, hoe kom je daarbij? Ik zeg, nou, dat moet gewoon. Maar dat was natuurlijk niet, want je, je krijgt een bericht dat eigenlijk nog niet doordringt. Nee, Hij, uh, dat is, ja... Dat zal jij ook weten. Ja. Nou, en dan ga je naar huis. En de... Erik was niet thuis. Nou, die komt thuis. En uh, ja, dan is het huilen. Hè, van ja, ik heb borstkanker. En nu ga ik dood. En uh, ja, dan krijg je zo... Ja, dan raak je zo verward helemaal. Nou ja, goed. En de volgende dag was ook het ziekenhuis. En uh, kreeg na de mammografie meteen een, uh, een biopt. Ja. En de radioloog die... Uh, en ja, die nam de buurt op en die, uh, de naald die, uh, die brak eigenlijk. Nou ja, hij brak niet, maar hij trok krom. Mm -hmm. Zo hard was die tumor in mijn borst inmiddels. Maar in het, op de borstbeen zat ook een tumor, een kleinere. En die is uitgezaaid. Dat hoorde ik dus later. Oké. Okay. En uh, er was, waren uitzaaiingen in de botten. Ja, ja. En dat hoorde ik op vrijdagmiddag om vijf uur van de chirurg. Ja, dat was ook heel, heel bizar. ja. Oh, zegt hij, ja, uitsnijdingen in de botten. Oh, en ik zie ook iets in de lever. Maar goed, dat wordt dan wel besproken met de onkoloog. Nou, dan ga je het weekend nou. in en dan denk je van... Nou, dit was het dan.
0: Ja, ja. ja ik ga dood. Maar op en, die manier, ja... ik vraag me Ja, of, dat was heel of, bizar. Dat is, dat is toch eigenlijk... Heb je het daar nog later ook over gehad, wat dat met jou gedaan heeft? Dat je dan weggestuurd wordt met zo'n boodschap... en eigenlijk, nou ja, niet begeleid of zo wordt?
1: Nee, Nee hoor, nee. ik moest dat die chirurg natuurlijk hè, voor de afspraak van, nou wil jij een reconstructie, een borstreconstructie, yeah. of wat wil je? Ik zeg, nee, gewoon eraf. Ja. <laughs> Heel cru, ja. want uh, ja. dat ja. moet weg, die tumor. Nou, ja. oh, zeg je, dat is goed, want dan duurt dat allemaal niet zo lang, hè? dan heb je ook geen plastische chirurgie nodig. En, uh... Maar ik had niet zoiets van, ja, ik ga dat tegen hem zeggen. Ik, uh...
2: nee.
1: Dat dacht ik ook eigenlijk helemaal niet aan op dat moment. nee. Later denk je, ja, dat klonk eigenlijk toch wel heel L erg cru zo. Vrijdagmiddag om vijf ja. uur.
0: Hè? Ja, ja. Maar ja, goed. We hopen dat... Uh, en het, vaak zijn het mensen die het ook druk hebben. En, ja. Maar goed, er gebeuren, ja. dit soort dingen ge gebeuren wel eens. En dan uh, ja, ja, is het wel ik, heel zuur om dat er nog bij te krijgen. Want in feite, hè, met dat werk, hoe reageerde jouw werkgever daarop? Want zelf ja, had je zoiets, het kan niet, maar...
1: Nee, nou, ik... Uh, ik ben met mijn man naar mijn werk toegereden. Uh, ik heb mijn baas gebeld, die kwam naar buiten. En ik zei tegen hem, nou, ik heb borstkanker en uh, ik moet geopereerd worden. En ik was natuurlijk nog helemaal vol van het overlijden van mijn zus. Of, hè, nee, dat was toen nog niet trouwens, dat kwam later pas. Het overlijden van mijn moeder kwam er toen daarna aan. Maar mijn baas die zei tegen mij heel, heel, dat vond ik heel vreemd, dat hoor ik nog steeds. Van, hoe kun je daar zo over praten? Ik zeg, ja, wat moet ik dan zeggen? Dat het griep is of zo. Dat ja. Ik, ik heb borstkanker, punt. Ja, ik kan er niks anders van maken. Nee. Nou ja, goed, en later dan ga je naar je werk toe. En dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk heel veel kaarten. En uh, er zijn ook mensen die ontwijken, hè, want die, uh, mm -hmm. die weten niet uh, wat ze moeten doen. Collega's,
0: zeggen. ja. Ja,
1: collega's. Maar heel veel collega's ook wel. En ik, ik kon gewoon blijven werken. Maar okay. ik ben, ben er wel een tijdje uit
0: geweest, hoor. Want, Dat kan ik me voorstellen, Ja, ja. Je hebt niet meteen, toen je het hoorde, ook gezegd van... en dan ben ik, blijf ik nu thuis. Wat natuurlijk ook helemaal niet hoeft. Uh,
1: ik ben wel thuis gebleven. Uh, de operatie, maar ik was natuurlijk geopereerd... Hè, borstamputatie. Ja. Uh, ook de borstamputatie, ook een okselkliertoilet... waar mm -hmm. alle ja. lymfeklieren worden weggehaald. Dus ik voelde me, wat dat betreft, kon ik eigenlijk ook weinig. Dus ik ben wel thuis gebleven. Ja. En toen ging mijn zus dood. Ja. Eerst mijn moeder. Ja. Uh, in juni, een maand later. ja. En zeven weken na mijn moeder stierf mijn zus, dus ja, toen was het voor mij eigenlijk. Ja. Toen was ik zo helemaal in de war van alles en um, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik kon je toen je... echt niet werken. Dat, nee. uh, dus en... ik ben toen eigenlijk um, in de via gegaan op dat moment. Ja. Um, Een de via eigenlijk. Ja. En toen in de Iva, hè, ja. want daar kom je dan in als je echt ongeneeslijk ziek bent. Ja. En toen mocht ik wel nog twee dagen per week gaan werken. En dat heb ik ook gedaan. Oké. Okay. Ik vond fulltime, dacht ik van, nee, dat ga ik niet doen. Want mijn leven wordt nu anders. Ik moet mijn leven ook anders in gaan richten in plaats van fulltime werken. Hmm. Moet ik ook dingen gaan doen die er echt toe doen. Hè? Dus, ja. Uh, ja. dus dat heb ik ook gedaan een aantal jaren dat ik gewoon twee dagen werkte. Ja. En dat was prima.
0: Ja. Ja. En als je het hebt hè, over dingen die er echt toe doen. Wat... Wat zijn dat voor dingen die er dan nu voor jou echt toe doen?
1: Dat is mijn man op de eerste plaats. Die steunt mij echt door dik en dun. Die laat alles uit zijn handen vallen. Alles voor mij. Dat is ongelooflijk, want je hoort het ook vaak anders. Hè? Dat een man mm. bij een vrouw weggaat. Dat vind ik heel afschuwelijk. Ja. Um, maar hij steunt mij echt in alles. Ik moet wel zeggen, hij vindt het heel fijn dat ik heel positief ben. Ik weet dat ik niet lang meer heb. Maar ja, we genieten samen, ik geniet van onze katten, ik geniet van, van de natuur. Eén um, keer in de drie weken ga ik naar het ziekenhuis voor de immuunkuur. En dan zeg ik, ik kom een cadeautje weer halen. Hè, want het is gewoon ja. een cadeau voor mij, iedere drie weken opnieuw. En dan de kinderen van mijn zus natuurlijk. Ja. En mijn broer woont nog uh, in, uh, vlak bij mij. Dus de wereld wordt wel een stuk kleiner. Ja. Hè, met je familie en een paar goede vrienden. Maar daar geniet ik van. En dat is wat er gewoon toe doet. Ja. En ik heb een heel fijn leven. Ik bedoel, ja, ja,
0: toch. Ja, dat is mooi. Want jij hebt wel contact nog met andere uh, patiënten. Die uh, uh, te maken hebben met uitgezaaide triple negatieve borstkanker. Hè? En je hebt daar ja. zelfs een eigen uh, Facebookgroep voor opgericht.
1: Ja, we zijn begonnen uh, een jaar of zeven geleden. Zes geleden of zeven. Met een... Uh, een Facebookgroep uitgezaaide borstkankerlotgenoten, Dus voor, voor de uitgezaaide borstkanker. En toen ik um, vijf jaar geleden triple negatief uitgezaaid kreeg... toen was daar eigenlijk niks voor. En toen heb ik een uh, groep opgezet voor uh, die lotgenootjes... met uh, uitgezaaide triple negatieve borstkanker. Ja. En dat is toch wel een, uh, een hele heftige groep... omdat het veelal jonge vrouwen zijn... Ja. met kleine kinderen... waarbij die kanker zo om zich heen slaat dat is zo, ja, dat is gewoon hartverscheurend en zo, ja. zo niet eerlijk ja, dat is, uh, dat is gewoon heel heftig
0: en zijn er ook dan vrouwen die jij wel kan helpen of die je advies kan geven uh, nou,
1: weet je wat is, uh, we helpen elkaar hè? je steunt ja. elkaar ja. Um, je geeft elkaar soms adviezen, maar ook over nieuwe uh, medicatie die er aankomt, mm -hmm. of nieuwe immuuntherapie of wat dan ook Daarin, ja, daarin praat je met elkaar.
0: Want is dat inderdaad wel informatie die jullie ook krijgen?
1: Je krijgt eigenlijk veel te weinig informatie vind ik. Je moet het allemaal zelf maar zoeken.
0: Ja.
2: En
1: dat doe ik ook. Maar er komt volgens mij wel binnenkort een, um, ja, een, een patiëntenpanel uh, is er geweest. Om te kijken wat heeft een patiënt met triple negatieve uitgezaaide kanker nu nodig. Ja. Want tijd hebben we niet. Mm -hmm. Hè, je, je, als ik nu stop met deze medicatie, ja. nou, dan weet ik gewoon dat het heel snel uh, voorbij is voor mij. Ja. Dat gebeurt ook in onze groep, helaas. Ja. Dus er is nog zo weinig voor het triple negatief uitgezaaid. Daar mm -hmm. kun je het geen tien jaar mee meer uithouden, nee. met, met de medicatie. Nee. En, want dat is alleen maar chemo, of dan inderdaad die immuuntherapie. En ja. dat moet, dan ook nog, moet je ook nog eens een keer goede... Eiwitten hebben in je DNA. Ja, ja. Want anders slaat het niet eens aan. Nee. Dus dat, ja, dat, sommige vrouwen hebben dat geluk, waaronder ik. Ja. Hè, en sommige vrouwen
2: niet.
0: Nee.
1: En dan dus denk je, je moet van... ook
0: vaak afscheid nemen van, uh, uh, van vrouwen ja. in de groep.
1: Dat gebeurt dat is natuurlijk uh, ook zwaar. Te vaak,
0: ja. Ja, ik ja, kan me voorstellen. Mm -hmm. um, want in feite leef je toch een stukje tussen hoop en vrees.
1: Ja, altijd. Ja, er gaat geen dag voorbij dat je niet aan de dood denkt. Nee. Dat je denkt van, oh wacht even, zie ik die boom nog, uh, zijn blad krijgen? Mm -hmm. zie, kom ik nog, de, hè, maak ik de lente mee, de zomer mee? Wat gebeurt er dan? Hè? En ja, wanneer is mijn tijd dan? Ja. Blijft die immunotherapie werken? Dat speelt allemaal heel vaak door je hoofd. En dat wil niet zeggen dat je geen fijn leven hebt. Maar dat is er wel altijd. Ja. ja. En, en soms vergeet ik het ook hoor. Soms heb ik ook zoiets van... Oh ja, ik heb uh, trippel negatief uitgezaaid. Oeh. Ja. Want dan denk ik van... Oh, die is ziek. En dan denk ik... Ja, maar dat ben ik zelf ook. Ja, ja, ja. Hè, de, dat, dat is ook nog... Maar als je je goed voelt... En je hebt geen pijn... Dan kun je het ook... Uh, ja, dan kun je het ook helemaal ja. vergeten even. Ja.
0: Want heb jij pijn...
1: Nee. nee, ik voel me heel erg goed.
0: Ja.
1: Dus daar mag ik van geluk spreken dat dat zo is. Maar ik denk wel, als je pijn hebt, dan, dan kost je zoveel negatieve energie. Ja. En dan wordt alles natuurlijk, dan ga je nadenken en malen en ja, ja.
0: en wat nu. En, ja. Ja. De invulling van je leven wordt dan toch ook anders, denk ik.
1: Ja, zeker. Ik denk dat, dat je dan ook uh, heel erg beperkt wordt in wat je nou kunt ja. en wilt... En ik kan eigenlijk alles nog. En daar ben ik heel, heel dankbaar voor natuurlijk.
0: En Ria, dat BIOPT. Um, hoe, hoe heet die organisatie waar je dat toen naartoe gestuurd hebt? Of waar jouw oncoloog dat naartoe gestuurd heeft?
1: Dat is de Hartweg Foundation. Uh, ja. Dat is eigenlijk een hele grote databank waar ze uh, alle DNA uh, verzamelen. Ja. Um, en ik heb daar mee gedaan, want dan word je, worden die drie biopten, of vier biopten geloof ik, worden er afgenomen. Dan gaan er twee van, naar de oncoloog,
0: hè, ja. de
1: oncoloog. En twee worden in van die stikstofkokers ja. uh, worden ze direct ter plekke, de biopt wordt okay. eruit gehaald ja. en meteen in die stikstofkokers. En die wordt meteen ook weggebracht naar, uh, naar de Hartwig Foundation okay. voor verder onderzoek. En wat er dan verder mee gebeurt, dat weet je niet. Nee, het is wel nee. voor die databank en dat, dat vind ik ook heel belangrijk voor de generatie na mij. Ja. En ik weet nou dat mijn oncoloog zei, en misschien heb je er zelf ook nog ooit eens iets aan. Ja. En kijk nu, hè, ja, ik krijg triple zeker. negatief. Ze ja. halen die biopte tevoorschijn. Ja. En, nou, want als ik dat niet gedaan had destijds, ik zeg het pas ooit tegen lotgenootjes, doe dat, ja. laat die biopte afnemen. Hè, Zou je tevordigen? daar ook
0: zelf om kunnen vragen?
1: Zeker, ja, ik zei ook altijd, vraag het aan je onkoloog, hè, ja. Van kan ik daar aan meedoen? Want uiteindelijk was ik natuurlijk twee borsten kwijt, ja. en dan hadden ze geen meer kunnen nemen.
0: Nee, zeker, nee. Dus, ja, nee, als het weg is, is het weg, hè?
1: Ja, kijk, en misschien wel in mijn long, maar dat had ik geloof ik ook niet zo heel fijn gevonden. Nee. Hè, om, maar, dus daar was ik nee, ook wel ja. heel blij mee, dat ik daar aan mee had mogen doen. Ja, dus dat, uh, ja, dat vind ik een hele belangrijke. Ja. Dat ja. je daar aan meedoet. En dat dat voor je de, 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 de generatie na je is. Maar ook misschien voor jezelf nog. Ja. En, en, en zo'n zo
0: Hartwig uh, Foundation, dat is dan een organisatie die, ja, die je eigenlijk tegenkomt. Zijn er nog andere organisaties uh, die voor jou belangrijk zijn? Die je hulp bieden?
1: Nee, voor mij niet echt. Um, ik probeer daar ook niet te veel in te zoeken of op mm -hmm. te zoeken. Want... Dan blijf je ook zo in je ziekte hangen. Hè? Nieuwe ja. medicatie die, die wil ik natuurlijk wel graag weten. Um, maar verder, er is ook nog een. Naast de Hartwig Foundation is er ook nog een andere. Ja. Doen dus ze ook nog iets met, met biop te onderzoeken? Dat is wel okay. een andere methode, maar daar weet ik het fijne niet echt van. Nee. Maar daar kan natuurlijk je ook alles over vertellen.
0: Ja. Hè?
1: Ja. En, uh, en hoe, belangrijk. Belangrijk,
0: hoe belangrijk is de keuze van het ziekenhuis ja. dan waar je, he, waar je bent? Want je hebt natuurlijk ook M mensen die via een perifere ziekenhuis ja, de diagnose krijgen. En ja, hoe mm -hmm. belangrijk is het dat je dan toch onderzoekt waar je het beste uit bent? Is dat een...
1: Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, ik woonde destijds in Maarsen, dus voor mij was de, de stap naar het Antonius ziekenhuis in Utrecht... Uh, ja, dat was eigenlijk het, ja. het meest voor de hand liggende. Uh, daar, heb, daar heb ik een oncoloog nog steeds. Want ik woon nu in best, maar ik blijf in uh, het Antonius in Utrecht. Want mijn oncoloog die is zo. Uh, is dat ja, niet het zo...
0: academisch
1: ziekenhuis? Nee, nee, nee. Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht. Oké. Okay. Ja. zit ook in Nieuwegein, maar ik ben daar bij het, uh, oh,
0: okay. ja. in Utrecht.
2: Ja. ja.
1: Um, en mijn oncoloog is zo. Uh, ja, daar heb ik zo'n klik mee opgebouwd in de laatste tien jaar. Ja. Ze zegt wel eens, ga maar naar de Katrina of zo als je dat wilt. Hè, want dat vind ik niet erg. Ik zeg nee. Ik heb het er graag voor over om naar uh, Utrecht te ja, rijden. Wat ja. zij ook doet. Zij hebben ook contact met het Antoni van Leeuwenhoek natuurlijk. Hè, want dat is natuurlijk het ziekenhuis voor kanker en voor studies. Um, maar wat ze in het Antoni van Leeuwenhoek weten, dat weet mijn onkel ook. Want die gaat ook naar congressen in San Antonio en mm -hmm. noem maar ja. op waar. Dus. Zij zegt ook van alle nieuwe medicatie, die, die weten wij ook. Hè? Ik bedoel, dat wordt ook gedeeld onderling. Ja, ja. Um, je hoort wel vaak um, dat borstkankerpatiënten toch voor een second opinion naar het onterniveau uh, willen. Ja. Daar heb ik ook aan mijn ook gevraagd van zou dat iets zijn? Of toen zegt ze ja, maar alles wat zij weten, weten wij ook. Oké. Okay. Dus dat, dat, ja. En dat denk dat het ook zo is. Want ik ben in de Drupstudie gekomen. Daarom, ja. Dankzij mijn oncoloog. Dus. Ja. En ik krijg de toediening van de immuuntherapie in mijn eigen ziekenhuis in Utrecht. Ja. Terwijl dat wel via het Antonie van Leeuwenhoek loopt. Ja. Dus dat is ook heel fijn.
2: Ja,
0: ja. Dan kan je toch maar doen. ik
1: weet niet of streekziekenhuisjes, de kleinere ziekenhuisjes, mm -hmm. wat die doen. Dat, 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 ja, daar heb, af en toe heb ik daar wel eens mijn vraagtekens ja, bij.
0: Ja.
1: Dat delen we dan ook in de groep van... Ik ga eens voor een second opinion aan het Anthony van Leeuwenhoek.
0: Ja. He, dat... dat mensen moeten het ook zien dat het gewoon een recht is. Hè? Of tenminste, ja, ze... ja. Het moet geen vraag zijn die, uh, uh, die zenuwen uh, meeneemt. Dat je denkt, oh ja, maar ik wil eigenlijk naar een ander ziekenhuis, maar ik durf het niet te vragen.
1: Nou, precies, hè. Ik snap het ook heel goed, hè. Want eigenlijk zeg je dan tegen je oncoloog, van ik, ja, ik, ik vertrouw je toch niet 100%. Nee. Dat gevoel heb je dan, hè?
0: Ja, ja. En ik, ja. denk, ik denk dat een oncoloog uh, veel eerder zal denken van wat goed dat. Hè, ja. Twee mensen weten er meer dan, uh, dan één. Mm
2: -hmm. En daar
0: is natuurlijk heel vaak al overleg met andere oncologen uit andere ziekenhuizen of zo. Als het een, ja. uh, dat is zo. Zeker. Maar uh, ja. vanuit de Stichting zeggen we ook altijd, doe het gewoon. Want, ja.
1: Uh, ja, zeker, bij twijfel altijd ja. doen. Ja, ja, ja. ja zeker.
0: Um, Ria, in, in het gesprek wat we vorig jaar hadden, uh, reageerde jij uh, uh, toen we het hadden over palliatieve zorg. Toen had je zoiets ja, maar dat is, niet, uh, dat is nog niet voor mij. Uh, ik neem aan dat dat dan nog steeds, hè, dat je er nog steeds zo in zit.
1: Ja, inderdaad. Ik, um, ik weet wel dat ik als het moment daar is, dat ik uh, palliatieve sedatie wil. Ik heb dat ook met mijn huisarts uh, besproken. Mm -hmm. um, ik weet ook dat ik niet gereanimeerd wil worden. Maar het woord palliatief, hè, want eigenlijk ben ik nu ook palliatief, ik ja. palliatief behandeld.
2: Ja.
1: En ik, ja, ik heb al vaker gezegd, ik vind dat zo'n vervelend woord. Want mm -hmm. ik ben nog helemaal niet palliatief. Dat ben ik wel, maar ik heb mijn gevoel... <laughs> Is palliatief ja. meer dat jij op je sterfbed ligt hè, en dat je dan ja, uh, terwijl je dan eigenlijk krijgt. pas
0: dan heb je het over terminaal.
1: Dan heb je het over terminaal. Ja, maar ja, ik vind palliatief gewoon geen fijn woord en dat komt ook omdat mijn vader heeft ook palliatieve sedatie gehad, mijn moeder ook. Um, dat is heel mooi, moet ik zeggen, mm -hmm. want daarom wil ik het zelf ook. Maar nu nog niet. Want hoe ziet dat eruit? Nou, je wordt gewoon in slaap gebracht. Mijn moeder werd dan ook in slaap gebracht met Dormicum en morfine. En die werd in die tijd, ik, ik begrijp dat dat nu niet meer kan, werd die wel wat opgehoogd. Als ze zagen van nou ze heeft toch nog pijn in haar slaap ja. en, en de morfine werd dan wat opgehoogd. En ze slapen gewoon in. En op een gegeven moment dan blazen ze de laatste adem uit. Ja. Ze was thuis, ze lag in bed. Nou dat vind ik gewoon heel mooi. Ja. Ik zou niet kunnen zeggen van actieve euthanasie. Want morgen om vijf uur, dan krijg ik een spuitje. En nee, dan, uh, nee. Ik, ik kan dat niet. En ik vind het ook heel moedig en dapper van mensen die dat wel kunnen. Maar ik vind, uh, ja, nogmaals, om terug te komen op dat woord palliatief... ...vind ik, heel, vind ik geen fijn woord. Nee. Terwijl het wel, ja... ja. ja, het, nou ja de, het is wel zo.
0: Het is gelukkig... Er zijn, er, er zijn gelukkig ook wel wat boeken over geschreven. Uh, Jannie Oskam heeft een boek geschreven. Geschreven schreven erover. Uh, Dr. Hoeson praat er veel over. Dus als er mensen zijn die deze podcast luisteren... en toch zoiets hebben van... ja, maar hoe zit het dan precies? Dan zijn er, uh, uh, zijn er genoeg wegen... Die, uh, uh, die leiden naar goede informatie, gelukkig. Uh -huh. uh, maar bij jou gaan we dat op dit moment... gaan we het daar nog niet over hebben. <laughs> nee. um, we hebben dus binnenkort hebben we een afspraak met, met Edward Fiets, de oncoloog. Mogelijk zit er nog een andere oncoloog bij. Wat zou, jij, wat zou jij nou willen vragen? Hoe, hoe moeten wij dat gesprek ingaan? Wat, wat moeten we weten? Um, zit dat een stuk in het verschil tussen triple negatieve borstkanker... en uitgezaaide triple negatieve borstkanker of... Um, wat is er belangrijk voor mensen die net eigenlijk die diagnose hebben gehad? Waar hebben ze baat bij om het nu al te horen? Ja, ik denk dat het
1: allerbelangrijkste is. Um, iedereen die triple negatief uitgezaaid krijgt... die weet dat, zijn tijd, uh, dat, dat, dat je geen lange tijd meer te leven hebt. Of er moet een wonder gebeuren. Um, dus tijd is heel belangrijk... He, dat je die krijgt ja. en dat wanneer er nieuwe medicijnen op de markt komen en je ziet dat die in Amerika al he, gebruikt worden en hier nog niet omdat ze nog door de commissie, commissie moeten. Ja. Dat zijn de dingen, daar hebben wij geen tijd voor om op te wachten. He, wij, wij willen dat medicijn ook. Dus dat, dat, ja, en daar kan natuurlijk een oncoloog ook helemaal niks aan doen. Want je hebt natuurlijk altijd nog het ministerie van volksgezondheid. Ja, en ja. Die, daar moet het allemaal doorheen, door commissies en zo. Maar dat vind ik wel een hele belangrijke. Dat, ze daar, dat we ook eerder weten over nieuwe medicijnen. Dat we daar iets van horen. Ja. Ja, er, is, er is nu een nieuw middel wat nog niet echt op de markt is. De sacituzumab covid de -can. Dat is ook zo'n middel voor triple negatief, ja. uitgezaaid. Dat wordt alleen nog maar gegeven um, op basis van de Compassionate Use... Dus mensen die het, ja, die het echt nodig hebben en het, ja, ze, ze mogen maar een aantal patiënten per ziekenhuis mogen ze dat geven. Oké. Okay. Maar dat betekent dus dat er mensen zijn die het dus niet krijgen en het misschien ook wel hard nodig hebben.
0: En op, ba ja, want op basis waarvan wordt er dan gezegd jij wil en jij niet?
1: Ja, compassionate use. Dus ik denk gewoon eens ze kijken van nou ja, god, misschien een jonge vrouw met kleine kindjes nog. Ja, uh, uh,
0: ja, ja, ja.
1: Ik, ik weet niet waar, hoe, die, hoe ze dat uh, afwegen. En dat ligt dat, dat hele... aan het
0: feit dat het te duur is? Of,
1: uh... Ja, ook. Ja, zeker. Ja. We,
0: Compassionate use.
1: Compassie hebben met. Hè? Dus, ja. uh, um, ik, ik vind het ook een heel moeilijke hoor. Want ik denk, van waar baseer jij dat op? Hè? Waarom zij wel en zij niet? Ja. Nou ja, ja. goed. Dat, die beslissing hoef ik gelukkig niet te nee, nemen. Nee. Maar uh, het is wel een... Uh... Dus ik vind dat wel... Um... Maar ik denk dat de oncologen daar zelf ook mee zitten. Zij ja, kunnen ook dat niet dat middel aan al hun patiënten geven, ook al zouden ze het nog zo graag willen. Ja. Ja, dus, maar wel, wat ik wel heel fijn zou vinden, om te horen van welke medicijnen zijn, komen er nog ja. hè, voor het triple negatief uitgezaaid. Dat zou ik heel graag willen weten, want dan kun je gewoon ergens vinden.
0: Nee, je weet niet welke onderzoeken er op dit moment lopen, uh, welke farmaceuten ergens mee bezig zijn.
1: Nee, die Sacetuzumab was eigenlijk de, de laatste. En misschien is er wel niks op dit moment uh, wat, in de... nee. wat er nog komt. Dat, dat weet ik niet. Hm. Maar dat is ook de onzekerheid die je krijgt. Van ja, maar als er nu niks komt, dan is dit dus het laatste. En dan ga ik dus ja. dood. Ja. En dan, dan red ik het gewoon geen jaar meer. Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat als jij uh, de diagnose krijgt triple negatief uitgezaaid, dan weet jij dat jouw tijd heel kort is. Ehm... Um, Iemand, als wij zeggen van nou, we krijgen door een bepaald medicijn vijf maanden verlenging van ons leven. Dan zegt een gezond iemand, ja, dat is nou vijf maanden. Ja. Maar voor ons is vijf maanden wel heel lang. En dat, dat is misschien ook het, ja, waar leef je dus mee? Hè? Je leeft gewoon met een tijdbom in je. Ja. En als je, die vij als je kleine kindjes hebt en je hebt nog vijf maanden de kans om met hun... He, ja, nog bepaalde dingen te bespreken of herinneringen ja. te maken of wat dan ook dan is vijf maanden lang
0: ja, zeker, ik ken of, uh, iemand inderdaad vanuit de gewone lotgenotengroep die we de laatste maanden zo hebben meegemaakt en dan is het inderdaad nou, nog, nog net aan uh, het, de verjaardag van het zoontje meemaken ja. en nog net aan misschien toch ook nog trouwen en He, ja. Al die dingen die zo belangrijk zijn, die sowieso ja. heel belangrijk zijn voor iemand, die, die worden alleen nog maar belangrijker, natuurlijk. Ja,
1: ja. Dat is, en dat is bij. Uh, ja. Dat wordt je eigenlijk ontnomen. Hè. Als, je, ja, als er verder geen medicijnen zijn, ja. dan, dan, dan is het klaar. Ja. En, dat, uh, is ja. en dat is gewoon bikkelhard. En dat vind ik voor jonge vrouwen met kleine kinderen, vind ik dat gewoon hartverscheurend. Ja. Vind ik denk dat dat eigenlijk niet zou moeten mogen. En dan denk ik, ja, dan kun je beter mij komen halen. Ik bedoel, ik heb een mooi leven gehad mm -hmm. hè, en ik heb geen kleine kinderen. Ja, dat, dan, ja maar dat wordt niet om gevraagd. Nee,
0: nee. nee, want heb jij enig idee hoeveel mensen die met triple negatieve borstkanker gediagnosticeerd worden... krijgen uiteindelijk ook de uitgezaaide triple negatieve borstkanker? Zijn daar cijfers van die je weet?
1: Geen idee, maar volgens mij is het wel meer... Stel dat je borstkanker hebt, hè, hormoongevoelige. Dan is volgens mij de kans na vijf jaar op uitzagingen kleiner. Dan wanneer je triple-negatieve ja. uh, borstkanker hebt. Voor mij zijn daar de kansen op uitzagingen groter. Ja. Maar dat weet ik niet, niet. dat kan ik niet onderbouwen. Nee. Dat is misschien een mooie vraag voor.
0: Zeker. Ocologen. Zeker een vraag die we daar uh, nog eens neer gaan uh, leggen. Mm -hmm. um, wat. Heb jij adviezen, heb je tips aan vrouwen die leven met uitgezaaide triple-negatieve borstkanker?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Maar ik denk wel, uh, carpe diem. Ik denk dat je dat echt uh, moet doen. Voor je, ook voor je als je nog kleine kinderen hebt. Hè, voor je mm -hmm. kinderen, voor je man. Um, maar ook voor jezelf. Als je zelf probeert om wat positief in het leven te staan, ondanks wat je hebt. En moeder zei altijd: je moet wat je krijgt, moet je aanvaarden. En dat vond, die ben ik ook nooit vergeten. En die heb ik ook altijd voor mezelf hou ik die uh, in gedachten. Mm -hmm. Ik aanvaard wat ik heb en ik probeer het mooie nog uit het leven te halen wat er is. Ik kan ook heel blij zijn hè? en ik kan ook heel uh, dankbaar zijn en uh, en als ik mijn oncoloog zie en ik heb weer goed nieuws, nou, dan springen we een gat in de lucht op de gang.
2: Ja.
1: <laughs> um, maar als je inderdaad um, negatieve gedachten gaat, te veel gaat inzetten, mm -hmm. dan denk ik niet dat dat goed voor je is. Dat je dan ja. een beetje in een nierlaatse spiraal gaat. Maar wat ik straks al zei, als je lichamelijke pijn hebt, ja, dan ja. is dat heel lastig, hè? want dan kan ik het allemaal wel zeggen. Mm -hmm. Van, je moet positief zijn. Maar dan ja. is het natuurlijk wel een heel ander verhaal. Ja. Wat, maar echt tips, ik weet het niet. Uh... Nee. Wat, kun, jij,
0: um, kun jij op dit moment bijvoorbeeld ook gewoon nog op de fiets stappen? Eh? Of een ja. flinke leuke boswandeling maken? Of... Ja. Dus in allemaal, die zin ja. ben jij nog fit genoeg ja. om dat te doen? Ja. We gaan
1: gewoon anderhalf uur wandelen. Uh, ja. Ik werk heerlijk in de tuin. Uh, we gaan fietsen, uh, zeilen. Uh, yeah. Ja. En dat kan ik gelukkig ook allemaal nog.
2: Mm -hmm.
1: Ja. He, dus dat, uh, en je moet wel voorzichtig zijn. Ik bedoel, ik ben ook uh, op mijn uh, heupen, op beide heupen, twee keer of bestraald.
2: Ja. He, doordat de oh, ja.
1: uh, tumor door de heupkom heen uh, ingroeide. Ja. En de heupkop daar bijna doorheen brak. Dus ik heb ook weken op krukken gelopen. En, en ik hoor mijn onkoloog nog zeggen van... Uh, ja, je moet niet meer van je, van je fiets afspringen of zo. Dat soort ja, ja. gekke dingen. ja, ja. Nou, dat stemmetje hoor je ook altijd. Ja. Nou, dat doe ik dus ook niet. Denk ik, ja, je moet ook, uh, je moet ook voorzichtig zijn. Ja. Hè? En niet denken van, alles kan dan weer.
0: Dus er komt eigenlijk ook steeds wel een nieuw normaal.
1: Ja. Ja, dat is ja, mooi. moet je
0: zo nu en dan even wat aanpassen. Ja.
1: En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan, uh, dat je dan zegt van... dan kan ik daar ook al niet meer. Nou ja, goed, nee. van de fiets springen. Ik vind het niet zo belangrijk. <laughs> ja. Maar je, je, ja... Misschien, dat zeg je mooi, ja, het nieuwe normaal. Ja. ja. En je gaat ook anders in het leven staan, denk ik. Um, ik denk dat je meer liefde voelt ook. Mm
2: -hmm.
1: uh, voor, voor alles, voor de mensen, voor, 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 voor de natuur, de dieren. Ja. ja, ik kan dat niet heel goed omschrijven, maar je, je gaat wel anders denken als je, als je ongeneeslijk ziek bent. Ja. Dan wordt het allemaal wel, um, ja...
0: Sommige dingen worden misschien wat onbelangrijker.
1: Ja, zeker. Ja. Alhoewel ik me ook nog wel eens op betrap... toen ik net uh, die uh, uitgezaaide borstkanker kreeg. Van, Waar hebben mensen het over? Hè? Al die kleine dingen, zeuren niet zo. Mm -hmm. ja. Maar dan, na verloop van tijd... dan betrapte ik me er zelf op. Van, oh ja, zie je wel, nou doe ik het zelf ook <laughs> weer. <laughs> dus ja. het nieuwe normaal. Hè? Ja. Dus, ja, dat, uh, dat wel. En dat is misschien maar goed ook. Ja. Maar... Maar het wordt wel anders. Je kijkt wel anders naar het leven aan. Mm -hmm. En je ziet ook de eindigheid van het leven.
0: Ja. En zijn er nog worstelingen?
1: Ja, voor mij is een, de enige worsteling die ik heb, is uh, waar ga ik dood? En hoe doe ik dat dan? Dat klinkt misschien heel stom. Maar dan denk ik, ja, al die mensen zijn allemaal aan dood gegaan. Kan ik dat ook dan? Maar hoe moet dat dan? Mm -hmm. Het is een hele, hele rare in mijn hoofd zo van, ja, maar... Ik kan toch niet zomaar stoppen met ademen? Hoe moet ik dat nou doen? Ja. ja klinkt heel stom. Maar Alsof dat is voor je mij wel de
0: knoppen zit eigenlijk,
1: hè? Ja. ja. Dat ik, ik een hele. Dan denk ik, ja, stop maar. Ja. Want dan, ja. Uh, dan heb ik zoiets van. Uh, dat komt dan wel. En ik heb een hele lieve huisarts. Ja. Die zegt ook: van, Bel me maar, maar en ik uh, kom naar je toe. En dan uh, komt het allemaal wel goed. Dus je ja. gaat daar niet te veel over nadenken. Nee. En ik zeg altijd: van, uh, Ik heb het ook tegen de journalisten van de metro gezegd. Uh, een gezegde van, uh, neem het leven niet te serieus, je overleeft het toch niet. Nee. Oftewel, we gaan allemaal dood. We gaan allemaal en, dood, ja. En niemand weet hoe of wat, ik ook niet. Nee. En, en mijn wat... zus was 55 toen ze stierf. Ja. En ik ben inmiddels 63. Dan denk ik, nou ja. ja,
0: ja. Dat
1: is mooi, ik heb een mooi leven ja. gehad ook.
0: En als je zegt, die worsteling hebben we gehad. Nu het tegenovergestelde van de worsteling. Wat, is er op dit, wat, ja, wat heb je op dit moment in je leven waar, waar je eigenlijk van zegt, ja, dat, dat maakt me ook zo blij en gelukkig. En...
1: Ja, dat zijn ook de kleine dingen weer. Hè? Een verjaardag van de familie, iemand van de familie. Of een feestje, of een mooie weer, de lente die eraan komt. Straks gaan we weer zeilen. Ik zit in een, in een koor, een heel groot projectkoor. Oh ja. Dan komt de passion komt eraan. Oh, leuk. Um, in april. Waar, ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Mm -hmm. Dat is ontzettend leuk, daar heb ik vier jaar geleden ook aan meegedaan. En ik zei pas gelegen tegen mijn oncoloog... van weet je nog vier jaar geleden, dat ik zei van ik moet die passion halen?
2: Ja. Ja.
1: Want ik zou daar ook in piano spelen. Dat heb ik toen gehaald vier jaar geleden, en nu zijn we al vier jaar verder. Ja. Ik zeg: en ja, er komt weer een passion aan. Ik zeg, en die moet ik ook halen. Ik tegen dat. Dus ja, dat, dan denk ik, je, jee, ik heb die vier jaar weer gekregen. Mm -hmm. Nou, daar word ik gewoon heel blij van.
2: Ja.
1: Dat zijn gewoon echt... Uh, een, 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 een mooie uitslag, hè. Iedere drie maanden na de CT-scan... Ja. daar word ik ook heel blij ja. van... als dat allemaal goed is. En iedere drie weken ga ik naar het ziekenhuis... en dan zegt iemand tegen mij van... Uh, god, iedere drie weken naar het ziekenhuis... wat vind je daarvan? zeg, nou, dat is voor mij gewoon thuiskomen. Ja. Ik ken al die verpleegsters... ik heb daar ook vrijwilligerswerk gedaan... En schoon thuiskomen en een cadeautje halen. Ja,
0: ja. Ja. Ik hoop dat we nog uh, net zoals vorig jaar, dat we ook volgend jaar gewoon weer een, uh, een gesprek hebben. Of een interview. Of iets anders.
1: Dat hoop ik ook. Ja.
0: Maar ik wil je voor nu ja. in ieder geval ontzettend bedanken voor je openhartigheid. En um, ja. Uh, ik wees je nog heel veel mooie dagen en een hele mooie zomer mm. met veel. Veel op het water zitten toe. Ja, en, uh, Mensen, ik
1: jou ook toe natuurlijk. Hè? Ja,
0: dankjewel Ria. En, uh, <laughs> ja, en heel, en graag heel erg gedaan. bedankt.
1: Graag gedaan uh, Sabine.
0: Dit was Jij speelt de hoofdrol podcast. Waar we praten over wat het betekent. Als je diagnose borstkanker krijgt. Wat het betekent voor de kwaliteit van je leven. Hoe je passende zorg krijgt. zelfregie houdt of wat het betekent voor jouw plek op de arbeidsmarkt. Ik ben Sabine Werners en ik nodig je graag uit om te reageren op deze aflevering. Dit kun je doen via onze social media of door een bericht te sturen aan info.jijspeeltdehoofdrol.nl Heb je zelf een suggestie voor een gast of een onderwerp? Dan horen we dat graag. Meer over onze stichting Jij speelt de Hoofdrol vind je op onze website www.jijspeeltdehoofdrol.nl van patiënten voor patiënten.